0: Dette är en bokbrad fra Ås Bibliotek. Og det er verden det er så moro når det kommer så mye folk att vi må omhøye biblioteket med Det er, det synes jeg men så har vi fint besøkt her i dag også da. og vi skjønner nå at disse to damene her, de er väldigt populære.
1: Vi har Anne,
0: Anne Vinge og Anne-Kristin Grohliv her. Anne Tänker ju väldigt många av er. Ja, begge to det mange av bägge två känner det många av er trappor. Eh Anna har varit lärare på vidaregående skola, men nu har hon fått lite bättre tid. Så då har hon gjort det hon har mest lust till och fått skrivit ner alla tankarna sina vi som känner Anna lite bättre, vi vet att hon är fantastisk till att hålla taler och kommer med små reflektioner och dikt. Og vi vet også at Ann-Kristin Grålid er en fantastisk musiker og kordirigent og har mye å gjøre. Hele familien er jo flotte musikere. Og nå har disse her to altså slått seg sammen, og da må det jo bli helt uh, utrolig bra. <laughs> Så nå gleder vi oss til å høre dere. Da kan du jo si litt mer om hva det er for slags dikt du skriver.
2: Ja, du spørs det om Høytalen virker, det er alltid spennende. Og ingen hører noe som helst. Tusen takk for invitasjonen fra biblioteket til å komme hit og fortelle om boka. Og så hyggelig å se så mye kjent folk. Det er husvidslaget, det er Ås videregående skole, det er naboer, det er venner... Jeg synes det er et på de aller fleste. Det er kanske ikke så mange av dere som vet at jeg har drevet å skrive dikt i 30 år. Og om siden så fikk jeg et spark bak, eller hva vi skal si, litt hjelp til å samle det i mellom to permer. Men tro meg, det å debutere som forfatter, det har vært som å stå foran en fødsel. Det har vært spenning, lykke og tildels dålig nattesøvn. Og jeg får bare si det så det er gubben, har fått fast ansettelse som hushjelp hjemme. Min gode venn og kollega Unni Fribu fra Ås videregående har vært en av mine gode hjelpere. Ho har gitt ut bok før, og ho satte meg i kontakt med Kolofon forlag i Oslo. Og der løtte jeg opp en augustdag, nå så gikk, med alle mine papirer i mappa. Og de tog sig av trykking og sendte ut sånne flyer som jeg kunne dele ut til kjent folk. Og så inviterte de til lansering på Eldorado bokhandel i Oslo. Och da tenkte jeg, jeg må ha på meg bunene når jeg skaper noe så stort og fint. Så da stilte jeg i bunen, sammen med fem andre som også lanserte bok på samme dag. Og da kjente jeg at jeg hadde hele min nordnorske stamptavler i ryggen, og jeg sto ganske støtt. Og jeg syns jeg var den fineste, i hvert fall i klestrakten. <trykker> <trykker> Denne kolofonforlaget de gir ut så mye bøker som vi bestemmer, og vi betaler selv for trykking og det som er... Så alle dere som går en, med en drøm om å bli forfatter Så kan jeg anbefale forlaget De trykker alltid fra vet ikke, 50 eksemplarer oppover så det, Og det er veldig behjelpelige For noen dager siden så kom jeg hjem fra Harstad Jeg har vært i hele vekka på lanseringstur Og der har jeg stått i et mediehus Jeg har vært med på en turgruppa Og stått i fjerde og lest dikt tro det var helt magisk. Og så har jeg vært på biblioteket på Evenskjær, der vi bodde i 16 år. Og det var som å komme inn på lærerommet på 80-tallet, for der satt jo hele lærerstaben, i hvert fall Halle. Og det var mange klemmer på begge siden og godt salg og god stemning. Og søstren min, hun sa, hvis du skal gjennomføre alt det programmet du har sett opp, så kommer du til dig reise helt som en lørva. O det var ikke langt unna. Jeg var ganske sliten jeg kom hjem. Men når man er i bobla, så klarer man det utrolige. Og nå har jeg kvilt meg ut. Og så er det sånn at der bruker vi nordnorske frimodighet for alt den er verdt. Så er jeg innleder samtaler både på opptur og på nedtur. Og da møtte jeg jo folk som enten hadde bodd i syden, eller som skulle til syden. Sånn er det med pensjonister for tiden. Vi som skriver dikt, vi er jo i ulike divisioner. Det skrives fra innersida og fra utersida. Men det är ikke mange som skriver på rim. Og jeg hører jo da med til den utdøende rase som skriver på rim. Det er faktisk bare to av de som skriver dikt som skriver på rim. Men jeg har jo skjønt at fordelen med å skrive på rim, det er at diktene kan tonesettes, og da blir de mer anvendelige. Så nu er det altså det første diktet som vi blitt mest ettersport det er det som heter Det er ikke bare å flytte. Og det skrev jeg etter at vi hadde flyttet til Ås, og heimlengsel var stor. Og det sendte jeg da til lokalavisen i Nord-Norge, Harstad-tidene og der kom det på trøkk og så var det en Iberstad-verding som så det, og han satte en melodi til det. Så dermed så ble det mer anvendelig. Ja, så har du Elin spurt hvor jeg henter inspirasjon. Ja, det kan jo være så mange plasser man kan hente inspirasjon. Eh, naturen er jo en fantastisk inspirasjonstilde. Eh, ord og uttrykk som jeg hører kan være inspirasjon. Så for eksempel når en av mine gode venner ble syk, og sa i sin fortvilelse, som vi alle er når vi er syke, jeg må bare legge det i storhanda. Og da tenkte jeg, ja, storhanda, der har vi ett uttrykk. Det bruker vi i hvert fall i Nord-Norge. Så den, det ble også med i et av diktene. Så er det jo sånn at um, mor mi, altså foreldrene våre, så har vi jo med oss hele livet. Og mor mig, hun var jo så som på folk. Så hun brukte å si, det er mange det er i. Og det tenker jo jeg også, ikke minst når jeg går her i gaten i Ås og kjenner at det er så isende skatt, så sier jeg sånn halvhøyt til meg selv, det er mange det er Men jeg har jo også hatt mine store møter, blant har med Olav Thun i Oslo for noen år siden, 1.17. maj. Det var jo en så sjelsettende opplevelse, jeg ble jo aldri å glemme det. Den dagen hadde jeg 17. mai og julaften på samme dag. Og vi innledde en liten samtale, det måtte være bunaden som ga meg frimodighet. I alle fall så fikk vi en liten prat der, og jeg sa, du må jo være en av vår tids helter som har skapt så mye i samfunnet. Og han sa tusen takk, og var så beskjeden. Og jeg var jo helt sprengt, og jeg, forhøye, jeg måtte jo bare skrive. Jeg tenkte, jeg må skrive dikter, Olav ton. Og det gjorde jeg, og så sendte jeg det til han som disse jeg fikk oppgitt på opplysninger, hvordan han hadde dret seg. Og så etter noen dager fikk jeg en konflikt tilbake, og jeg tenkte oi, hva er dette? Det stod Thon Holding på yttersiden av konflikten. jag jeg tenkte, er det, det, det sædlet, eller er det noe annet? Men da var det, altså en bok som var gitt ut om Olav ton i forbindelse med hans 85-årsdag, og det var uh, den norske turistforeningen som hadde gitt ut uh, boka. Og det han lærte meg den dagen på Gategjørn i Oslo, det var «Gjør dine gleder enkle». Det sa Olav Thorn. Ja, nu er det sånn. Nå skal vi gå i gang med diktene. Og da har jeg på en måte dedikert det første diktet til Arthur Arnsen. Han er jo en fantastisk nordlending som har fremsnakket både guttstrua og humoren. Så jeg har jo kjent oppgjørende i livet at begge deler har vært gode å ha med sig. Så jeg tenker jo mange ganger, jeg har jo vært heldig som har hatt en blå himmel over min barndom. Og bildet på forsiden av boka, det er altså av heimbygda mi. Kjellbotten heter den. Og det er en av slektingene mine som har vært på en fjelltopp bak og tatt bildet. Og som dere ser, det er en god børsdag. O vi liker jo å tenke tilbake på barndommen var som bare gode stager. Og i alle fall var det fint ved den dagen dette bildet ble tatt. Jeg har jo sagt at far min var lærer og mor min var husmor. Hva annet kunne det bli av meg enn en heimkunnskapslærer?
1: <låder> så,
2: sånn er det. Sånn er det. Dere skal få lov til å stille spørsmål etter hvert på slutten. Så... Men jeg tenkte at nå starter vi Ann-Kristin. Er du klar? I har jeg jo med Ann-Kristin. har jo blitt presentert, og det er helt fint. Det er kjempefint å ha med Ann-Kristin. Ja, da har vi tenkt det sånn at vi gjennomfører våres program, og så tar vi applausen til slutt. Så kan dere bare sette og kjenne på stemningen. Da er det først Guds tru humor. Att Guds tro og humor er hjelp mot det meste er ei erfaring som gjelder de fleste. For livet er sjelden et enkelt projekt. Som greine i vinden kan vi bli knekt. Og om vi er høyt eller lavt på strå, er det begrenset kan vi kan forstå? Nej ingen av oss har skjærlig kontroll og veien er kort mellom dur og mål. En trøst är å tro på en hand i det høye, Där vi kan legge vårt strev og vår møye. Det hjelper så lite å bare fortvile. Langt bedre det virke å kalle fram smilet. Med Guds tru og humor kan vi lette vår bør, og kanskje vi ser att där öppnes en dörr Det diktet som har vært mest ettersport opp gjennom åren er det som heter «Det er ikke bedre å flytte». Og jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, for alle flytter jo en eller annen gång i livet. Om ikke før som når de skaper sykehjem. Og det er et process uansett hva de du flytter. Så detta diktet har i hvert fall vært i avsett skave til folk som har flyttet från Nord-Norge. Og noen har det som et bilde på veggen. Jeg vet spesielt om en i en prestegård nedi Borre. Det er ikke bare å flytte. Det er ikke bare å omsette huset, pakke i aske og gi seg av sted. Forskjeler setter spikere til tak og til veggene, og kan ikke tvinges til å følge med. Det er ikke bare å brenne gjennom bruet, bryte bekjennskap og takke for seg. For nybygging skjer ikke nett over natta. Og hvem står vel klar til å bygge med deg? Det er ikke bare å rive opp røtter som alltid forankret i fedrenes jord. For varken tilhørighet, heil tradisjoner, lar seg forfløtte, som stola og bord. Det er ikke bare å bla om i boka og se at ett nytt kapittel blir til. For nedfelt i tanken er alt det du gjorde som skapte verdier og forma de skjer. Det er ikke bare å drage opp lygga og gi seg vei til ei grønnare eng. For skjeden er leirplassen slik som du trodde, og triffsel er mer enn god stol og seng. Det er ikke bare å bryte nytt lende mot de horisontene som frister et sted. Man gör den erfaring i livet kan henne at røtter er røskenes tung å dra med. Bye. <coughs> var på då drömmed om lycka som han Olaf H. Helge säger det är den drömmen och i sommar då satt på satt på hyttehytta i mejla hastas vad det var så blåde ju jo... ska flytta mig står för långt från tycker nej det blir lite slut då ja det slutar vi går över så tänkte att drömmen om lycka det är något som människan har felles. Och då skrev följgene dikt. Det har satt oss på alla turistan om bord på hurteruta. Drömmen om lycka. Räkanes käm vi fra fjäll och fra fjöra. För drömmen om lycka vill ut i det blå. Enkelte reiser runt halle jora. O lite vet de om hva de møter på. Vi leter i byer og store palasser. Men lykka går ofte på smaltråkka stil. Ibland kan vi se den på bortgjemte plasser. Den farer med vinden som stryker forbi. Drømmen om lykka har menneskene felles. At ingen fordømmes, og fred gjør oss fri. Da livet for mening og godhet berømmes, kan lykkes slå rot over lengre tid. Ulenkelig er vi som folk bunnet sammen. Hvordan det gikk til, kan vi ikke forstå. Men retten til verdighet fikk vi som gave. Lik drømmen som finner sin vei i det blå. I har jeg det. Alle nordlendinger har et forhold til Seimølja. Vi hadde altså søskenbarntreff i Harstad. Vi var syv søskenbarn som møttes med ektefille. Og da var det sånn. Jeg lurer på om jeg skal stå lenger bak eller lenger fram. Da var det sånn at det de spurte etter disse her som hadde vært i nord som unger, ungdommer og besøkt besteforeningene våre, det var seimølja. Og vi var på byens fineste restauranter, men trodde dere de var fornøyde. Nej, det var seimølja de ville ha. Og seimølja for en nordlending er å fare ut på fjorden en sommerkveld, feske seg, fare hem eller sette i fjæra og koke fesken å spise den. den er jo så fersk at den er jo blodfersk, seg vi i Nord-Norge. Og så er det lever og flattbrød som høre med. Så jeg måtte jo bare det hjem og skrive et dekt om seimølja. Det var ikke noe annet rå. Så dette er spesielt til nordlendinger som vet hva seimølja er. En seimølja en sommerkveld er ikke å frakte. Med flattbrød Fesk og lever, den mengde du kan makte. Og fesken er så blodfersk at den vrenger sig i skinnet. Mere kortreist mat kan du faktisk ikke finne. Når sola skiner og måsen skrik fornøyd ut i en fjor, da vet du at en fjærsteil kan bli til et feststemt bo. Som jeg sa så har jeg jo vært heikunnskapslærere og har holdt på med den denne maten hele livet. Og da måtte det jo bli et dikt om mat. Og det har jeg tenkt at hvis det er så som trenger en takk for matentale så står det her, fiks ferdig. Hvis dere syns den okay. Ja, så da ble det et dikt som er kort for matprat. Mat er langt mer enn næring. Produkter av ymseslag. Mat er en kilde til glede i hverdag som festelig dag. Mat er helse og hygge. For samling rundt felles bord handler om inkludering hvor enn i verden vi bor. Mat kan være som kunstverk, komponert som en fargepalett der dufter, syn og smak gjør nytelsen komplett. Men mat kan bli en byrde hvis den er alt for god. Det kan så galt lett ende med en størrelse til eller to. Veien til mannens hjerte går som kjent igjennom magen. Men for å sikre hälsa bør vi huske fem om dagen. Takken hører maten til, smak av livet til der, oss både myk og mild, gledesfylt er gilder. Tid. Vi har sett det og erfart det. Alt i livet har sitt tid. Før vi knapt nog har fått sopp för oss, är årene gått forbi. Fra barndomsrikets barndomsriket Skrønedal til alderdommens grå har dagene blitt farget av det live bydde på. Vi kan tro det eller tvile, men det hele har skjedd før. Vi vil få det samme svaret hvor i verden enn vi spør. Alt har sin tid. I evighetens perspektiv er livet et sekund. Det gjelder å ta vare på en sådan stakket stund. Omulig prøve å det som gjerne kalles krise, for livet er så skjørt og kommer ikke i repriset. Jag mye er mysterium, og lite vi rår med, men håpet er en større makt som ser oss på vårt sted. Iblant er livet vær hardt, og vi prøver å søke Sene varma hos kvarandre för vi kan ta fatt på ny. Kan henne du, kan henne är, vill tränge till en krycka. Så följer vi varandra på livsvegen ett stycke. Gamla visdom säger att det bästa vi kan göra är å vise godhet och med hjärte folk beröra. «Alt har sin begynnelse, og allting har en ende, og livets drøm kan ingen snu, og ingen krefter vende.» Nu kommer det noen positive betraktninger om det å være pensionist. Det er jo fantastisk å være pensionist og for å ligge så lenge man vil om morgenen. Og prate med småfuglene om å dreke morgenkaffe. Så, jeg har jo skrevet noen betraktninger om å eldes. Det høres ju lite dramatisk ut, men vi er jo der snart hele gjengen. Det kommer grade gradvis høsten. Med all sin fargeprakt. Natur og pensjonister klär sig nu i reisedrakt. Med ny mobil og data og kreditkortet på plass flyr vi glade ut som fuglen. Medbrakt, piller, briller, pass. Ja, verden ligger åpen for mange en pensjonist. Men mann, det är din de nære ting som teller mest til sist. Så våkner du hver morgen uten smerte noe sted, og kan kose deg med kaffen. Var mest lykkelig for det. Vi må nok bare innrømme at årene setter spor. I Iblant må overhaling telle, som på en båtmotor. Noen veier ligger foran, andre landskap er forbi. Godt å dele tid og tanker, ha ei hand å holde i. Vi er mange, vi er støte, blomstergror bland gråe hår. Alle gleder genom livet, gir oss tru på nok en vår. Ingen kan vel stoppe vinden om hvor enn vi gjerne vil. Men vi kan justere seilet og takke for at vi er til. år og julepynten er allerede kommet i butikkene og vi begynner å tenke på hvordan vi skal feire jul og kan vi skal være i lag med i jula det er jo årets største høytid så da skal jeg avslutte med det siste diktet som heter Førjulsbetrakninger og Ann-Kristin vil spille en melodi som heter Himmelungen etterpå det så da får dere bare nyte det hele. Etterpå så blir det tid til spørsmål, og hvis dere har noe på hjertet, så får dere bare komme med det. Før juls Vi har tent det første lyse hengt opp stjerna slik som før, i forvisning om at jula snart vil banke på vår dør. Lilla farger preger huset, skaper stämning ved vårt bord. Krans og kryppe är de samme som vi hentet fram i fjor. På pianoet står stallen, formet fint i papp og vatt, med tre vise menn på vandring mot en store julenatt. Bort på veggen ny kalender, trolig tiltenkt lillebror, men til øresmå hemmeligheter blir selv voksne ei for stor. Glad forventning nyte festen. Lit fra den gang vi var små. Alle gode juleminner vil vi helst ta vare på. Snart vil lukte fylle fyllehuset, pepperkake, sylte, rull. Noen dager trenges enda for at bli helt full. Duft av såpe, skurepulver, salmiak og ekte lut. For til førjulstemning hører både vasket kost og lut. Sølvtøy hentes frem og pusses. Duken trenger kanske vask. Vi ska pynte kransekake, kjøpe tre og lage knask julegaver produseres eller kjøper vi i år hvordan finner dette gaven til en pris som vi formår så skal juleposten skrives bilder følger gode ord på et kort man gjør opp status litt justering fra i fjor Hänger rekkes over grenser Lyset tenges i vårt sinn. Mørket viker. Håp og glede skapes i ett førhjulsskinn. På så mange gode måter bæres arven atter frem. Synlig gjennom tradisjoner blir en stall i Betlehem.